0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy vamos a estar hablando eh, sobre un tema interesante que hace que algunas personas que se relacionan con el ateísmo o el agnosticismo argumenten en contra de la existencia de Dios. Es una pregunta que probablemente todos nos hemos hecho y un sentimiento que probablemente todos hemos sentido. Y hoy traigo una perspectiva que creo que es interesante que se me ha ocurrido recientemente luego de tener a nuestro bebé Nicolás. Así que el día de hoy estaremos hablando de por qué Dios se esconde, por qué a veces parece que él no está por ahí. Aquí vamos. Bien, como quizás se dieron cuenta, no introduje a Abraham porque en esta semana eh, no tenemos a Abraham. Abraham se está mudando y no tiene internet en su nueva casa y, bueno, no, no pudo grabar. Así que por eso estamos teniendo este pequeño episodio, que espero que sea corto, sobre este tema que es más como una reflexión que he tenido en, los, en las últimas semanas sobre mi relación y la relación de Carla con Nicolás. Y bueno, antes de empezar con eso, por si alguien no se ha hecho la pregunta de por qué Dios se esconde, eso es como un argumento que utilizan muchas veces las personas que quieren negar la existencia de Dios. Si Dios es, es real, si Dios existe, y sobre todo si Dios es bueno y, y nos ama y todo eso... Entonces, ¿por qué muchas veces en la vida sentimos que Él no está? Que a Él no le importa cuando sufrimos o estamos confundidos. Eh, a veces aparentaría que Él no, no existe o no está ahí. Y hay momentos en la vida donde uno pudiera decir subjetivamente que Dios está ahí con uno. Pero si somos súper honestos, objetivamente es muy difícil poder demostrar que Dios está ahí. Es complicado porque Dios es un espíritu y nosotros somos entes físicos que, aunque ¿verdad? creemos los cristianos y algunas otras religiones que tenemos un componente espiritual, realmente el mundo, y sobre todo en esta era postmoderna, el mundo es casi completamente físico. Lo que es relevante para nosotros es casi completamente físico. Y las cosas que no son físicas, que son relevantes para nosotros, se experimentan a través de circunstancias, situaciones o estímulos físicos, como el amor, eh, la felicidad, no sé, piensen ahí. Cosas que nos hacen sentir bien o son importantes para nosotros, como la familia, por ejemplo. No tendríamos familia si no fueran personas físicas. Si fueran fantasmas o amigos imaginarios o tuviéramos un psiquiatra. Todas las cosas que para nosotros son importantes son físicas, en cierto modo. Entonces, está Dios. Dios nunca es físico. Excepto, ¿verdad? En ese lapso, lapso de tiempo que pasó hace dos mil años ya, en el cual Dios se volvió un hombre, según decimos nosotros los cristianos. Pero nosotros no hemos experimentado eso. Eh, han pasado dos mil años y todavía, bueno, y ya Jesús se murió, no está aquí, y hay que esperar que vuelva. Entonces, en este momento en el que estamos, no vamos a poder experimentar a Dios de forma física. Eso es prácticamente imposible. Entonces, dada esa situación. Es muy fácil para los ateos o las personas que quieren negar argumentar en contra de nuestra fe, o de cualquier fe. Decir como que, no, mira, que es es una una ilusión, es una tontería básicamente creer eso, porque es que Dios se esconde. ¿Por qué Dios no aparece en el cielo y escribe, yo soy Dios, hola? O, o manda una señal, de alguna forma. ¿O por qué Dios no vive haciendo milagros en nuestras vidas, de modo que nosotros podamos experimentar y reconocer que él está a nuestro alrededor. Entonces, esa es la cuestionante de por qué Dios se esconde. Es una pregunta que incluso en la Biblia podemos ver en, en el antiguo en el Nuevo Testamento, perdón, podemos ver cómo Pablo dice, creo, sí, Pablo, que los judíos quieren señales y los griegos quieren pruebas. O sea, siempre han habido personas, o bueno, todas las personas siempre han querido algún tipo de evidencia de, de parte de Dios. Sean señales y prodigios, cosas milagrosas que, podemos, que podamos ver y tocar. O pruebas, pruebas fehacientes, que no haya duda de que realmente esta es la verdad. Pero lamentablemente esa no es la naturaleza del mundo que Dios ha creado. Y esa no es su naturaleza, por alguna razón. Él es misterioso. <risa> y no podemos cambiar esa realidad. Ahora, lo que muchas personas han intentado hacer es buscar una razón para explicar por qué Dios se esconde. Y hay muchas razones que la gente se, ha, eh, se les ha ocurrido. Desde que eso nos ayuda como a buscarlo. O sea, él nos da la oportunidad de buscarlo. Eh, o, por ejemplo, que eso es mentira, que él no se esconde. Eso, eso es lo que nosotros creemos, pero él no está escondido. Lo que pasa es que la forma en la que él se revela no es la forma en la que nosotros queremos que se revele. O diferentes otras formas eh, han, han, han existido a través de los siglos de cómo personas, filósofos, teólogos, han intentado responder a esta cuestionante. Y yo creo que muchas son muy buenas alternativas. Y probablemente no son excluyentes una de la otra. Porque en términos de Dios divinos, ¿qué explicación es suficiente para algo que no entendemos ni comprendemos como Dios? Nuestra mente es pequeña, Él es grande. Entonces probablemente todas nuestras explicaciones están bien en cierto modo y están mal también en otros. Y todas seguro se complementan y también se destruyen mutuamente. Pero bueno, ¿qué se me ocurrió? Miren, ustedes saben que yo tengo un bebé. Carla y yo tuvimos un bebé y ahora ese bebé ya casi va a cumplir un año. Ya Nicolás gatea, se para asistido, como en una silla o, o de la pared incluso, de la puerta él se para, ya se está parando solo y dura segundos... De pie, sin perder el equilibrio. Y también está caminando asistido con unas andaderas y, qué sé yo, jugueticos de niños que tienen reditas y ellos como, como los viejitos que, que lo agarran por unas barandas y caminan. Ok. Eh, entonces, Nicolás ya es un ser mucho más independiente que antes. Hace... Hoy tiene 10 meses, va a cumplir 11 meses hace cinco meses, cuando él tenía seis meses... él era... casi completamente dependiente de nosotros. O quizás... completamente dependiente de nosotros. Digo casi porque... tú sabes, uno lo podía dejar como acotado en la cuna... por diez segundos... y él no, no lloraba, pero... no se... No gateaba, no se movía... no sabía comer... Eh, y... nada, si tú no dejas un bebé de seis meses... Por ahí, él se muere. <risa> eh, y sin, sin mencionar un bebé de, de una semana, por ejemplo. Es completa, total y completamente dependiente. También algo que hemos hablado, Carla y yo, de, de Nicolás, es cómo su conciencia y su personalidad y su mente se han ido desarrollando en, en estos meses. De ser un ente que, o sea, no es que no era pensante per se, porque para llorar y para respirar y todo eso hay que pensar, pero algo que nos ha fascinado ver recientemente es como Nicolás está desarrollando su voluntad propia, personal de que él ve algo y quiere ir y conocerlo o tocarlo o hacer lo que sea y él va y si tú le dices, ven Nicolás vuelve, o tú le dices, no no vayas a él no le importa. Porque él quiere hacer lo que él quiere hacer. Eh, y no es tanto que él no entiende. Porque también nos hemos dado cuenta de que él entiende. Si hay muchas veces que le decimos no y él se queda mirándonos y pausa y ya él sabe que no significa no. Pero él quiere hacer lo que él quiere hacer. Entonces vuelve a intentarlo. O él quiere ir a donde quiere ir. Y aunque uno le dice que no y él se para por que 10 segundos, después, él se voltea y vuelve. Y si tú le dices que no otra vez, él vuelve y se para. Y, y después vuelve y lo hace. Y también nos hemos dado cuenta con el tiempo de que se pueden... O sea, uno puede entrenar al bebé de modo que más o menos obedezca aún en esta... como a esta corta edad. Y hemos logrado, por ejemplo, decirle que no vaya a un sitio y luego de algunas repeticiones y algunas formas de enfatizárselo, pues logramos que él no lo haga. Y entonces lo recompensamos con un abrazo, con una, con una fiestecita eh, o lo llevamos a otro sitio donde él se pueda entretener o le damos otra actividad que pueda hacer. Bueno, nada, nada de esto es tan relevante, pero creo que es importante en el sentido de que él ha cambiado, él ha crecido. Y algo que también estamos intentando lograr con Nicolás en estos últimos, qué sé yo, este último mes más o menos, es que él duerma solo, que él se, él se duerma, o sea, que no necesite que uno lo duerma, sino que tú lo acuestes en la cama y él se duerma ya, y pueda dormir quizá la noche completa o gran parte de la noche sin despertarse, porque si se despierta, como todos nos despertamos en la noche por, por instantes, automáticamente nos volvemos a dormir. Eso es una función cerebral de los humanos y de los animales en general que cuando estamos durmiendo y queremos seguir durmiendo, pues simplemente lo hacemos. Pero los bebés no vienen con esa función de fábrica. Los que tienen bebés lo saben. Entonces, hay muchos métodos también en la internet de, de quedarse con el bebé todo el tiempo, como, como consolándolo, de ir, dejarlo en la cuna por un cierto intervalo de tiempo específico, e ir aumentando el tiempo que tú lo dejas solo y el tiempo que disminuir el tiempo en que tú estás con él consolándolo. Eh, está la forma anticuada de dejar al niño llorando todo el tiempo y ya, que, que averigüe. Eh. Y en, en medio de todo eso hay otras opciones. ¿Y qué importa? Estamos siendo buenos. El punto es que es casi imposible que el niño aprenda a dormir solo sin llorar un poquito. Aunque sea un poquito. Pero por lo regular es mucho. Y eso es porque obviamente él no sabe dormirse solo. Él quiere dormir, pero también quiere estar contigo porque tú eres su papá o su mamá. Y entonces eh, él está triste. Y no importa si tú lo dejas o lo consuelas o lo, lo abandona o lo que sea. En el tiempo en el cual tú no estés con él consolándolo y, y quizás cargándolo, él va a estar llorando. Pero no solamente llora en esa situación, cuando uno quiere dormir. También, por ejemplo, eh, hay veces que él está jugando en la sala, por ejemplo, gateando, jugando con sus juguetes, y entonces le entra el deseo de que uno lo cargue. ¿Y qué uno puede estar haciendo en ese momento? Uno pudiera estar, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en la computadora. Eh, Carla también. Carla pudiera estar cocinando, haciéndole la cena, eh, haciendo el desayuno. Eh, ¡Wow! ¡Qué sexista! Fregando. Y <risa> también yo pudiera estar fregando. O, o pudiéramos estar sentado en el mueble viendo televisión. Cualquier cosa. O simplemente en la mañana, por ejemplo, nos estamos alistando para ir a trabajar. Y estamos cambiándonos. Y estamos contra el tiempo. Entonces... Hay veces que él se le mete el deseo de que uno vaya y lo cargue, o él venir a donde ti y pedirte, cárgame, y entonces tú lo cargues. Y uno lo carga, y todo es feliz, él está conforme, alegre, y después ya él se cansa de estar cargado y se va, y sigue su vida. Pero hay veces que él quiere que tú lo cargues y tú no puedes cargarlo. ¿Y qué uno hace? Bueno, aunque él está, su mente está emergiendo de... Su conciencia está emergiendo de su cerebro y su mente está saliendo de la nada, no sé. Todavía no hay como que él entiende un 80% de lo que uno le dice. Entonces <ríe> tú le dices, espera. Y quizás él entiende lo que significa espera, yo no lo sé. Pero no importa, él no quiere esperar, él quiere que tú lo cargues. Y al final muchas veces uno tiene que simplemente ignorarlo. O no ignorarlo, pero no cargarlo y ya. Tú le dices espera y te va. O le dices espera y te queda ahí. Y él se va a poner a llorar como sea. Y si tú das contra el tiempo, lamentablemente hay veces que uno tiene que esquivarlo así. Y, y él se queda ahí y se pregunta, ¿pero por qué mi padre o mi madre no me encarga? Y entonces, volviendo a nuestro tema de la cualidad de Dios, de que él está escondido. Lo que he pensado es, wow, quizás... Eso es una buena analogía de cómo nos sentimos nosotros cuando estamos buscando a Dios y no lo encontramos. Sea que queremos dormir en la noche y necesitamos su compañía y su consuelo, o sea que estamos jugando en el día, viviendo, y queremos sentir que Él nos está acompañando, o sea que estamos confundidos y necesitamos que Él nos aclare la situación en la que estamos viviendo o cualquier cosa. Hay veces que uno llama a Dios y uno siente que Él responde rápidamente. Pero hay otras veces que uno llama a Dios y uno siente que Él no está. O, peor, <ríe> quizá uno sabe que Él está y simplemente siente que Él te está ignorando. Y eso me ha puesto a pensar. O sea... ¿Cómo llegamos a este punto con Nicolás? Y la respuesta es que Nicolás está creciendo. Una, otra ilustración similar que yo he ido pensando en estos meses de ser padre... Es que es ver el mundo y la, la historia de la humanidad como el universo y todo lo que Dios ha creado. La historia de la redención... La caída, el pecado, la muerte de Cristo, la nueva creación, toda esa historia. El evangelio, básicamente. Verlo como, como un bebé. Y quizás hemos mencionado en el podcast en algunos momentos que Pablo usa una ilustración de que la creación gime con dolores de parto y quiere nacer la nueva creación. Y a, a partir de ahí, desde que Carla estuvo embarazada, yo he ido pensando acerca de esa alegoría que Pablo hace. ¿Qué significa que el mundo esté embarazado? ¿Qué significa que el mundo vaya a nacer? ¿Y qué significa, por ejemplo, cuando Jesús dice que hay que nacer de nuevo? ¿Por qué utilizar esa ilustración? ¿Y cómo fue el mundo cuando nació por primera vez? Algo que he pensado es que quizás una forma inter interesante de ver el mundo es como, como un bebé. Como un niño, como un adolescente, como un adulto. Y, y ver como un ciclo en la vida del mundo, de, de nosotros como, como humanidad, en la cual quizás hubo un momento en el cual éramos bebés y éramos inocentes, sin pecado. No sabíamos diferenciar entre el bien y el mal. Pero fuimos creciendo con el potencial que Dios nos dio. Y ese potencial resultó, como todos sabemos, en que no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos necesariamente, sino lo que nosotros queremos hacer. El pecado, bla, bla, bla. Y, y piénsenlo, o sea, en la, en la vida de las personas. Es muy similar. Uno es un niño. Y cuando uno es bebecito, uno depende completamente de sus padres. Uno es completamente inocente. Uno, uno es como... No hay nada que tú hagas que esté mal, porque tú eres un bebé. Pero luego vas empezando a desarrollar tu conciencia, como ya mencioné con Nicolás, vas empezando a, hacer, a tomar decisiones que no siempre son las que tus padres quieren que tú tomes. Y el padre tiene que disciplinar a su hijo y entrenarlo y, y llevarlo a la obediencia, pero muchas veces los hijos son rebeldes. Y luego, por experiencia, por cometer errores y por vivir la vida, uno como que entiende, oh, mi padre tenía razón. Y luego, uno es capaz de, como diría Pablo, ya de, después de que uno crece a la imagen de Cristo, que es el hombre perfecto, uno se vuelve un hombre. Y en teoría, lo que se espera de nosotros es que los errores de un niño, de un adolescente, de un joven, ya no los cometamos, sino que hayamos adquirido la sabiduría para vivir una buena vida. Y obviamente, no hay ninguna alegoría o ilustración que sea perfecta para para ejemplificar lo que uno quiere. Pero espero que puedan seguirme el hilo de cómo el mundo ha ido creciendo. Eventualmente, según el plan de Dios, llegará a una adultez perfecta en la cual, perfecta e idealmente, reflejemos la imagen de Cristo. Y eso es lo que nosotros conocemos como el cielo. Pero antes de llegar a esa adultez, tenemos que pasar por todo un proceso de crecimiento que inició en el jardín, en la perfección, en la inocencia, y se fue corrompiendo por nuestra voluntad. ¿Y qué pasa? Cuando uno es un niño, cuando uno es un bebé, los padres tienen que estar arriba de ti todo el tiempo. Tienen que prestar completa atención a todo lo que tú haces. Tienen que acompañarte en todo porque tú eres completamente dependiente. Pero con el tiempo, la independencia significa que el padre abandona un poco al, al hijo. Significa que el padre deja que el hijo tome decisiones. Deja que el padre, deja que el hijo cometa errores. Y aprenda de esos errores y... Y desarrolle ciertas habilidades que son las que los van a permitir convertirse en un niño, en un joven, en un adulto. Eso requiere que uno sea abandonado. Eso requiere que uno tome el potencial que ya uno tiene, dado por Dios. Pero si no existe la oportunidad de desarrollarlo, uno no lo va a desarrollar como el ejercicio. Todos tenemos músculos que pueden crecer al tamaño de Arnold Schwarzenegger. Pero, si no vamos al gimnasio, nunca van a crecer. Y eso requiere esfuerzo y también toma dolor y sufrimiento. Entonces, quizás una idea loca es que Dios se esconde pero Él está ahí. <ríe> Él sabe que uno está... Esperando ser cargado como un bebé. Él sabe que uno necesita que, que él intervenga. Pero no, al mismo tiempo, aunque él sabe que, él, que uno necesita su intervención, también él sabe que ya él nos ha dado los recursos necesarios para resolver por nuestra cuenta, porque él nos ha capacitado ya Todos los seres humanos somos la imagen de Dios y tenemos en nosotros muchas capacidades y cualidades que vienen de Dios ya por default que no tenemos que pedírsela a cada momento, sino que Él ya en su gracia y en su amor nos la ha dado. Entonces, si Él siempre interviene, no nos va a dar la oportunidad de crecer. Si siempre que yo quiero entender la Biblia, Dios tiene que darme una revelación, una epifanía, y decirme al oído lo que quiere decir, yo nunca voy a desarrollar la mente crítica eh, la relación con el Espíritu Santo y la capacidad de entender las Escrituras por mi cuenta. Eso no significa que estoy siendo autónomo y completamente independiente de Dios. Significa que estoy usando la independencia que Él me ha dado. Y dentro de las barreras de mis capacidades estoy actuando con la autonomía que Dios quiere que yo actúe. No puede ser que un hijo, cada vez que se le desamarren los zapatos, tenga que ir a donde su padre para que se lo amarre. El padre le enseña a su hijo a amarrarle los cordones y ya, la próxima vez que se le desamarren, pues el niño lo puede hacer solo. Y todos somos adultos y nos ponemos los zapatos todos los días y no necesitamos que nuestros padres vengan a amarrarnos los cordones. Eso no significa que uno que otro día alguien no nos amarra los cordones de los zapatos por hacernos un favor o lo que sea. Pero no es necesario, ni tampoco... Se espera que sea así. Comer, dormir, vivir en general. No se espera que alguien nos esté ayudando a hacer cada una de nuestras funciones en la vida. Antes sí, hasta que aprendimos. Ya aprendimos, ya no. Así que quizás la ausencia de Dios en nuestras vidas, ese sentimiento de que Él está escondido, de que no lo encontramos... Significa que tenemos un gran potencial y que lo que tenemos que hacer es ver a Dios obrando en nuestra soledad. ¿Y qué les digo? Nicolás ya duerme bastante bien. Hay veces que se levanta en la noche, pero en un minuto o dos minutos ya él está durmiendo de nuevo. ¿Y qué significa eso? qué aprendió. Que ya no necesita que yo vaya y lo ayude. Eso pudiera ser triste en cierto modo. <ríe> Porque uno siente como que es menos necesario. Pero Dios no es egoísta. Dios no es orgulloso. Dios no es megalomaníaco. Él no quiere sentir que lo necesitamos en todo. Lo que Él quiere es que su creación funcione como Él la creó. Y su creación él la creó para que sea autónoma y para que ella misma bendiga, se bendiga entre ella piensen él quiere que la iglesia los cristianos se bendigan mutuamente que oren unos por los otros, que se aconsejen que se guíen que se acompañen si él quisiera hacerlo todo él no nos hubiera dado la capacidad ni siquiera de hacer eso si tú sientes que necesitas un consejo y que Dios está escondido. Abre los ojos. Pregúntale a un hermano, a un amigo, a un pastor. Pide sabiduría. Abre los ojos. Ahí está la Biblia. Dios no está escondido. <ríe> Él está escondido. Pero está escondido porque ya Él te dio muchos foros, muchos lugares, muchas formas de poder encontrarlo. Y Él espera que tú lo uses que tú utilices todas esas capacidades. Y una que otra vez, así como un padre que ve a su niño, dice, vamos a cargarlo. Vamos a dormir juntos. El padre te toma. Y eso es un momento especial. Un momento íntimo en el cual tú estás junto a él. Y te sientes en el cielo. Pero tú no necesitas esos, esos momentos siempre para poder vivir, ni para poder seguir adelante. Lo que necesitas para vivir y para seguir adelante es crear la autonomía de poder usar lo que Dios te ha dado en independencia y en dependencia de las habilidades y capacidades que Él nos ha dado y de su espíritu, que somos cristianos, vive en nosotros y aún nos capacita más. <risa> lo cual es irónico nos ayuda a ser más independientes porque ya tenemos a Dios dentro de nosotros eh, y es irónico que cuando lo tenemos más dentro de nosotros quizás sentimos que lo necesitamos menos o que Él está menos ahí pero es porque Él está más con nosotros, eso fue como un juego de palabras un trabalengua, pero ustedes entienden ustedes son gente inteligente, todos nuestros oyentes son brillantes eh, entonces nada ¿no? esa es mi pequeña reflexión de este día pensando en mi hijo y en cómo Dios se esconde y en cómo eso no debería hacernos dudar de él sino que debería hacernos eh, aprovechar su ausencia aprovechar su ausencia para crecer para llegar a la perfección. Y es como Pablo le dice a los atenienses en Hechos capítulo 17. Él no está lejos de nosotros. Él puso al hombre en su lugar y en su tiempo, con los límites de su existencia, para que lo busquemos y lo encontremos. Y cuando él dice lo, lo busquemos, sonaría como que Dios está lejos, como que está escondido. Pero después él dice, pero realmente él no está lejos de nosotros. Así que la vida es paradójica. Se siente como que Dios está muy lejos y que tenemos que estarlo buscando en todas partes. En cierto modo es así. Pero también en cierto modo él no está tan lejos de nosotros. Él está bien cerca. Él está disponible en un podcast, en su palabra, obviamente, en un momento de oración, en el consuelo, de la hermandad de la iglesia en el gozo de la amistad en la alegría del amor eh, y de las relaciones que tenemos con otras personas Dios está latente y evidente en el hecho de que sale el sol cada día y su gracia se renueva para con todos los hombres en el hecho de que hay lluvias que nos alimentan el sol nos da calor en el hecho de que seguimos vivos. Y aún en el hecho de que la vida sigue y funciona y algunos mueren. Y nosotros también moriremos. Pero eso solamente refleja el mundo que Dios ha establecido. Que está corriendo. Que está creciendo hasta la perfección. Quizás hoy no es perfecto. Y pasan algunas de esas cosas de forma negativa. Pero eso no significa que Dios no esté obrando a través y en medio de ellas. Entonces, abramos los ojos para que veamos al Dios que está escondido. Que quizás, como yo estaba con Nicolás y Carla también, lo que pasa es que la luz está apagada. Y estamos sentados en la mesadora, justo al lado de la cuna. Y tú no nos puedes ver. Quizás Dios está ahí mismo, al lado de ti. Pero tú no lo puedes ver. Y realmente no estás solo ni escondido. Solo <ríe> es de noche. Eh, nada, espero que esto sea de ayuda para algunos. Interesante para otros. Y que tengan conversaciones al respecto. Porque recuerden, al final de todo, que este podcast funciona, existe. Para ejemplificar lo que Abraham y yo entendemos que todos los cristianos deberían de hacer y que nos ha ayudado a nosotros bastante. Y es hablar de temas sin tabú, sin miedo, sin pensar que tenemos la respuesta correcta, sin pensar que todo lo que estamos diciendo es teológicamente apropiado, porque hay un lugar para eso, un seminario o una clase en la iglesia, una prédica, no sé. Pero entre nosotros, los cristianos promedio, que somos todos, debería existir el foro para siempre poder estar hablando siempre poder estar conversando siempre poder estar dilucidando y meditando en la palabra, en la vida y así crecer juntos así que si tienes un amigo un familiar o alguien con quien tú crees que puedes compartir ese tema o cualquier otro pues no te escondas y nada gracias por acompañarme en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que es una de las formas principales en las que Dios nos acompaña eh, y también tiene el poder para transformar nuestras vidas todos los que la leemos y también está transformando el mundo si disfrutan de nuestro podcast pueden compartirlo en las redes sociales si quieren apoyarnos económicamente pueden unirse a nuestros dos Patrons, por los cuales estamos sumamente agradecidos pueden hacer una donación única eh, o ser eh, patrons mensuales en nuestras plataformas de Paypal o Patreon y también la próxima semana, no sé, quizás voy a hablar con Abraham a ver si seguimos hablando algo similar a este tema la próxima semana, pero si no no estoy seguro de qué hablaremos eh, así que nada gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y será hasta la próxima hasta luego